0: Oh Mann, ich konnte mal wieder nicht Nein sagen. Gestern hat mich Linda gefragt, ob ich nächste Woche die Andacht in unserer Kleingruppe übernehmen kann. Und ich denke, oh nein, und dann sage ich doch zu. Was soll ich da nur erzählen? Bibelarbeit ist so gar nicht meins. Und so eine packende Story habe ich auch nicht zu erzählen. Ehrlich gesagt zweifle ich manchmal daran, ob ich überhaupt ein richtiger Christ bin, so oft wie ich das Beten vergesse. Wenn ich dann doch anfange zu beten, habe ich sofort den Eindruck, dass Gott mich mit einem enttäuschten Kopfschütteln ansieht. So nach dem Motto, wo warst du so lange? Womit könnte ich mich rechtfertigen? Dann scrolle ich mich doch lieber eine Runde durch Instagram. Und am Ende des Tages bin auf jeden Fall ich enttäuscht von mir. Bin ich für Gott genug? Bin ich für Gott genug? Das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen für die nächsten Wochen. Bin ich für Gott genug? Und wenn ich diese Frage so höre, ist das so echt eine steile Ansage, oder? Was für eine steile Frage. Bin ich genug für Gott? Also ich habe mal so drüber nachgedacht und ich musste mich daran erinnern, als ich dann damals... Meine heutige Frau dann daten wollte, da habe ich dann sie umworben, sie gefragt und sie hat mir einen Korb gegeben. Und ich dachte mir so: Ich bin ja noch nicht mal gut genug für dieses Mädel gewesen, wie kann ich gut genug für einen Gott sein? Und dann. Äh, mein heutiger Schwiegervater habe ich dann auch gefragt, ob denn er seine Tochter mit mir, hat er mir auch einen Korb gegeben. Und ich auch war nicht gut genug für meinen Schwiegervater. Und dann frage ich mich so, wie soll ich es denn erst bei Gott schaffen? Alle junge Männer fragen sich wahrscheinlich, ja, Jimmy, wie hast du denn geschafft? Also, Junge, da musst du jetzt einfach mal selber durch, okay? Aber verstehst du, verstehst du so, da diese Frage, bin ich genug für Gott, ist schon eine steile Frage. Wo ich immer wieder an Grenzen komme in meinem Leben, in meinem Alltag, wo ich denke, ich bin nicht gut genug. Ich kann mich erinnern, ich äh, in der Schule, <lacht> als ich dann eine, eine Fünf wieder mit nach Hause gebracht habe. Wisst ihr, was da in mir passiert ist? Ey, wirklich, ich war wie so ein armer Drops, der nach Hause gegangen ist und ich bin wie so eine Fünf nach Hause gelaufen. Wisst ihr, wie das aussieht? Eigentlich so, ne? So, aber als ich das so aufgeschrieben habe, dachte ich so, ja, wie eine Fünf. Also wirklich total, wo ich dachte so, das gibt es gar nicht. Ich habe wie eine Fünf gedacht, ich habe den anderen wie eine Fünf behandelt. Ich habe mich selber wie eine Fünf behandelt, weil ich dachte, ich bin eine Fünf. Und das ist so jener Punkt in dieser Predigtreihe, wo wir hineinkommen, wo wir sagen, okay, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir immer mehr, immer besser irgendwie immer Aufstiegsmöglichkeiten und immer mehr Ergebnisse, immer mehr Resultate, immer mehr Abschlüsse. Und all das ist, sind so Dinge, wo wir getrieben sind, um irgendwie dieser Gesellschaft entgegenzukommen und zu sagen, ich bin genug. Und in uns wird es immer wieder vermittelt. Und ich weiß nicht, ob das bei dir so ist. Ich weiß nicht, ob du einen Korb in deinem Leben jemals bekommen hast. Aber dieses Gefühl, wir sind nicht genug. Ich bin nicht genug. Ich habe nicht genug. Und ich, ich glaube, dass diese Predigt 3 uns eben helfen soll, an jeden Punkt zu kommen, wo wir verstehen, dass Gott einen Blick auf unser Leben hat, auf dein Leben hat und dich anschaut und denkt so, du bist genug. Du bist genug für mich. Und es ist menschlich kaum zu fassen, weil wir das immer gleich irgendwie mit einer Leistung beweisen wollen, zeigen wollen, weil wir immer in Leistungen bewerten. Und ich sage das vorne raus, Gott hat nichts gegen Leistung, Gott hat nichts gegen Ergebnisse, er hat nichts gegen Zahlen und Zeugnissen, Er hat dagegen gar nichts. Aber ich möchte euch nochmal sagen, es ist ein schmaler Grad. Und dieser schmale Grat, den ah, ist so ein Satz, den ich so uns mitgebracht habe, den habe ich schon mal verwendet. Wenn du von dem Applaus der Menschen lebst, wirst du von der Kritik der Menschen sterben. Wenn wir in unserer Gesellschaft, wenn wir in unserem Denken so aufgebaut sind, dass wir immer wieder eine Anerkennung von Menschen bekommen müssen, wenn wir immer wieder einen Applaus von Menschen bekommen müssen, dann gibt es immer diese Wende in unserem Leben, dass wenn eine Kritik kommt oder vielleicht jemand, der was Blödes gesagt hat, was gesagt hat, was nicht so gemeint war, was wir dann gedanklich mitnehmen und dann darüber nicht schlafen können und, und, und das unseren Schlaf raubt. In dieser Spannung befinden wir uns immer wieder. Und diese Predigtreihe, und das glaube ich, hat einfach diese Kraft, uns freizusetzen, von Meinung von Menschen, von inneren Befinden hinzukommen, zu sagen, Gott, wie siehst du mich. Und ich glaube, dass das so eine ganz, ganz große Chance ist, dass wir an einem Punkt kommen, wo wir sagen, wir wollen uns nicht definieren lassen mit dem, was andere Menschen über uns sagen. Ich möchte mich nicht davon definieren lassen, ob ich Erfolg oder Misserfolg habe. Ich möchte mich von meinem Bankkonto nicht definieren lassen und ich möchte mich erst recht nicht von Social Media definieren lassen. Sondern, dass ich weiß, es gibt einen liebenden Gott, der so bedingungslos, und das ist ein sehr wichtiges Wort, uns bedingungslos liebt. Und er liebt dich so, wie du bist. Und na klar, wir wissen, weil er dich so liebt, lässt er dich nicht so, wie du bist. Das ist gar nicht die Baustelle. Aber er liebt dich so, wie du bist. Mir ist Römer 5 eingefallen, das ist nicht meine Bibeltextstelle. Ich werde gleich nochmal dazu kommen. Aber da heißt es, dass Christus, dass Gott seine Liebe zu uns erweist, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Als wir noch Sünder waren, also nicht erstmal, als du alles richtig auf die Reihe bekommen hast, nicht als du genug warst und alle Leistungen vollbracht hast, sondern als du noch ein Sünder warst, ist Christus für dich gestorben, bedingungslose Liebe. Er schaut dich an, ist extremst begeistert, von dir, mitten einer Welt, mitten einer Welt, wo die Gesellschaft nicht genug von Leistung bekommt, ruf Gott hinein, du bist genug. Du bist genug. Ich weiß nicht, ob das so heute in unser Herz rutscht, aber das ist unser Gebet, das ist das Gebet von unserem Team, der Leitungsebene 1, wo wir gesagt haben, ja, auch in dieser Zeit, nicht nur für diese Zeit, aber auch in dieser Zeit, wollen wir doch diese Erkenntnis haben, dass ich genug für Gott bin. Und hier, das ist meine Bibelstelle aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9. Du kannst gerne aufschlagen, ich werde ein bisschen im Korintherbrief bleiben heute, aber der 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9, ein relativ bekannter Vers, und er hat zu mir gesagt, lasst dir an meiner Gnade genügen, Lass dir an meiner Gnade genügen. Es ist so richtig gegen diesen Strom dieser Welt, oder? So richtig Counterculture, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Geht der Vers weiter? Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Also wir haben Paulus, der an diesem Punkt ist, der gesagt bekommt von Gott, lass dir an meiner Gnade genügen. Also meine Gnade ist genug für dich. Und das hört sich ja für so einen Kalenderspruch total nett an, ne? aber wenn wir so Paulus und sein Leben und seinen Lebensstil uns nochmal nehmen und das so gegenüberstellen mit dem, was Gott ihm gerade gesagt hat, ist das etwas wirklich herausforderndes für Paulus. Warum? Paulus war ein Hochleistungsträger seiner Gesellschaft. Bevor er Jesus kennengelernt hat persönlich, da hat er für die Juden gearbeitet und er hat, er hat die Christen verfolgt und die Christen getötet wie kein Zweiter. Also wisst ihr, wenn er ein Kopfgeldjäger gewesen wäre, er wäre so der Top-Kopfgeldjäger. Er wäre derjenige, den man, äh, den man einstellen würde. Er war derjenige, der es so richtig drauf hatte. Und dann hat er sich bekehrt, er hat eine Erscheinung von Gott bekommen. Viele sagen, er sei vom Esel gefallen, das kannst du mal nachlesen. Der Esel ist gar nicht in der Geschichte, aber er ist auf seine Knie gefallen und hat diese Erleuchtung von Gott bekommen. Er bekehrt sich und was macht er? Er gibt nun Vollgas, er ist nun ein Hochleistungsträger für die Christen. Hat da ein paar Missionsreisen, gründet seine Kirchen und er ist so richtig gut drauf. Und wer nicht Schritt hält, den lässt er fallen. Johannes Markus, lese mal in Apostelgeschichte 15 der mit ihm auf der Missionsreise war und dann will er den nächste machen und Barnabas will dann Johannes Markus mitnehmen. und Nein, 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 den nehmen wir nicht mehr mit. ja den, der, der konnte nicht mithalten, den lassen wir mal fallen, der ist nicht effektiv. So ein richtiger Hochleistungsträger. Und dann lesen wir, wir sind ja hier in Kapitel 12, 2. Korinther, in dem Kapitel davor, da zählt er so seine Vita auf. Und dann sagt er so, und er ist im Kampf gegen die sozusagen Überaposteln, werde ich gleich nochmal was zu sagen, aber dann zählt er seine Vita auf, was er denn nicht alles als Apostel gemacht hat. Ich habe immer ein paar Sachen rausgeschrieben, und ich dachte mir so, ich, ich musste richtig loll, also ich musste laut lachen, ja. Ich war in meinem Büro, und ich dachte mir so, Junge, was bist du für ein Typ? Und dann heißt es so, schaut mal, ich als Apostel, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Und dann sagt der, ich war öfter gefangen genommen. Was für ein Skandal. Ja? Stellt euch vor, ich würde euch sagen, ey, die letzten zwei Wochen war ich im Gefängnis. Aber hey, preis, preis den Herrn, jetzt habe ich wieder das Mikrofon. Weißt ist so, öfter gefangen genommen. Er hat mehr Schläge erlitten. Dieser arme Sack. Ja, ich meine, der arme Junge. In Todesnöten war er. Geißelhiebe. Also, boah, also, keine Ahnung. Das, das war schon wirklich, wirklich hart. Mit Stöcken wurde er geschlagen. Wurdest du schon mal mit dem Stock geschlagen? Nee, weißt du, das hört sich in der Bibel auch Stöcke geschlagen, ne? Aber hey, aua, ja, bitte nicht. Stein, er wurde gesteinigt. Schiffbruch, dreimal. Ich meine, keine Ahnung, auf was er gefahren ist, aber dreimal Schiffbruch und dann heißt es dort, dass er einmal einen ganzen Tag oder eine ganze Nacht auf offenem Meer dann irgendwie auf dem Wasser war. Habt euch das mal irgendwie, also darüber könnte man, also keine Ahnung, wenn ich irgendwie fünf Minuten im, im Wasser bin, dann will ich schon wieder mich sonnen. Aber hier den ganzen Tag, also was für eine Todesangst. Gefahren war der ausgesetzt, Räubern war er ausgesetzt. Er war in Hunger und Durst, in vielen Fasten, in Frost und Blöße. Also wisst ihr, Paulus, der hat es schon so richtig drauf gehabt. Dieser Typ, der der hatte einfach, er war ein absoluter Überflieger. Dass wenn er was irgendwas erreichen wollte, das hat er wahrscheinlich dann auch erreicht. So müsst ihr euch einen Paulus vorstellen. Nun, jener Paulus schreibt aber den zweiten Korintherbrief und da heißt es, er ist auch bekannt unter dem Tränenbrief, Kapitel 2, Vers 4. Da sagt er, er schreibt diesen Brief unter Tränen. Warum schreibt er diesen Brief unter Tränen? Weil nämlich die Gemeinde, die er in Korinth gegründet hat, mit vielen anderen Überaposteln, die sich selber irgendwie so dahingestellt haben und nun die Gemeinde auf den falschen Weg führt. Und die sagen, der Paulus, der ist gar nicht so ein toller Typ. Die sagen so, der Paulus, der ist eigentlich gar nicht so cool. Wisst ihr was? Und dann lesen wir im zweiten Korintherbrief, was die Überaposteln so über, über Paulus sagen. Ich habe uns so fünf Dinge mitgebracht. Schau mal, die sagen, Paulus ist ein Schwächling. Das ist schon mal krass. Dieser Hochleistungsträger, der Gemeindegründer, der da unterwegs war, da heißt es so, äh, sein Auftreten sei matt und armselig. Kapitel 10, Vers 10. In seinen Briefen gebraucht er große Worte, sagen die Überapostel, die Kritiker. Doch wenn er davon uns geht, ist er ängstlich und zaghaft. Hä, hey, da habe ich mir überlegt: so, Paulus in meinen Augen ist irgendwie so ein Zwei-Meter-Mann, irgendwie so richtig ein Bodybuilder. Und wenn er so auftrat, dann war das, glaube ich, irgendwie alles anders. Aber er sagt: nein, 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 er war ein Schwächling. Zweitens, er war ein schlechter Redner. Die Kritiker sagen zu ihm, und das ist wohl auch nachweislich im Neuen Testament so ein bisschen bekannt, dass Barnabas eher so der Redner war und Paulus, keine Ahnung, der Mächtige, keine Ahnung, aber er war kein guter Redner. In, äh, in Vers 10, Vers 10 geht es nämlich weiter, in der Hoffnung für alle heißt es, und wen beeindruckt schon, was er sagt? Die Rede ist verachtenswert, in meiner Schlachterübersetzung heißt es so, verachtenswert. Und da verteidigt er sich in Kapitel 11, Vers 6 und dann sagt er, greift er das auf. Und wenn ich schon ungeschickt bin in der Rede, sagt er, habe ich zumindest eine Erkenntnis und eine Offenbarung. Das heißt, er leugnet es gar nicht, dass er ein schlechter Redner war. Es bedeutete, es waren hier so die Überapostel, die hatten ein gutes Auftreten, die waren charismatisch, die konnten gut reden. Aber Paulus, ey, du bist einfach peinlich. Du bist einfach peinlich. Und liebe Gemeinde, liebe Gemeinde, er hat das hier Ding vielleicht gegründet, aber ey, jetzt vergesst ihn mal, sondern, sondern uns könnt er nun einladen und ordentlich auszahlen. Als wäre das nicht ähm, genug, also das, ist das dritte Schichtwort, Paulus, er war arm. Also, schaut doch mal, was ist ein Paulus für ein Zeugnis? Ich meine... Korinth war ja wirklich florierend und da waren die Geschäfte groß und war eine Hafenstadt und da ging so richtig der Handel ab, aber so, so, so ein armer Paulus, so, so, ein, so ein armer Schlucker, was will der uns denn von dem Segen Gottes erzählen? Der wurde einfach als armselig gesehen. Und die Kritiker, die sagen halt, dass Paulus der Gemeinde nicht nur finanziell zu Last gefallen ist, sondern dass er einfach ein absoluter Loser ist. Hier ist dieser Hochleistungsträger, der so also alles hingibt für Gott, der dann plötzlich diese Kritiken kommt, bekommt und ist so auf ihn einpassen. Und viertens heißt es, er sei kein richtiger Apostel. Und das muss tief gegangen sein. Du bist doch noch nie mal ein richtiger Apostel. Wir haben hier unsere Abschlüsse. Wir haben hier, keine Ahnung, unseren Bildungsweg, haben wir gegangen, aber du? Und dann heißt es, Kapitel 12, Vers 12. Denn ich habe bewiesen, dass ich wirklich ein Apostel bin, muss der Paulus selber so sagen. Durch meine unermüdliche Arbeit bei euch, trotz zahlreicher Schwierigkeiten, durch Zeichenwunder und andere machtvolle Taten. Also, wir befinden uns hier in Kapitel 11 und Kapitel 12 im zweiten Korintherbrief, der Tränenbrief, wo Paulus sie tatsächlich etwas klarstellen will. Und gegen diese Kritiker angeht. Und dann heißt es, und das ist das fünfte und letzte, Paulus ist geplagt und das kennen vielleicht einige, wo es heißt, dass er ein Pfahl im Fleisch hat, geplagt ist, dass der Teufel, der Satan, ihn mit Fäusten schlägt. Viele Theologen haben dann daraus geschlossen, ah, der war wahrscheinlich krank. Aber Krankheit war es wahrscheinlich nicht, weil normalerweise sprach Paulus immer ganz offen über Krankheit. Der hat das da nicht irgendwie groß mit Satan und Schlägen, mit Fäusten und so umschrieben, sondern er sagte einfach, hat Krankheit einfach beim Namen genannt. Aber das, was er hier meint, und das müssen wir im Zusammenhang lesen, bittet er Gott, dass er ihn davon befreit. Und Gott befreit ihn davon nicht. Und wisst ihr aus diesem Zusammenhang, was diese Plage des, des fahles Fleisches war? genau das, was die Überapostel ihm vorgeworfen hatten. Du bist schwach, du kannst nicht gut reden, rhetorisch bist du eine Niete, du bist total erbärmlich, Charisma ist total zum Einschlafen, weißt du was? Nee, das kannst du echt in die Tonne werfen. Und das, wovon er hier spricht, ein fahlem Fleisch war, tatsächlich, dass er gesagt hat, Gott, stopf das Maul der Kritiker und lass mich doch nochmal so eine richtig gute Rede halten komm, ich will nicht wie so ein Schwächling irgendwie wirken, komm, lass mich kommen und dass die Leute von mir begeistert sind. Wenn ich rede, sollen die Menschen irgendwie von, ihrem, von ihren Stühlen aufspringen und sagen, Halleluja, Maranatha und keine Ahnung was, bete für mich Paulus. Das war sein Gebet, dass der den Herrn erbeten hat, gesagt, bitte befreie mich von diesen Kritiken, befreie mich von all diesen Lügenreden und dann heißt es, dass Gott das Gebet von Paulus nicht erhört hat. Und was macht er anstattdessen? Was macht Gott anstattdessen? Er sagt ihm, lass dir in meiner Gnade genügen. Das bedeutet, sein Gebet, dass Gott seine Schwachheit nimmt, die Antwort von Gott war nicht Stärke. Die Antwort von Gott war Schwäche. Er hat gesagt so, ich werde dich genau da lassen, wo du bist. Ich werde dich genau da lassen, wo du bist. Aber ich werde dein Herz verändern. Ich werde dir nicht noch mehr Supermächte geben, noch mehr Superpower geben. Ich werde dich nicht irgendwie berühren und plötzlich kannst du fliegen. Sondern lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir wissen und sagen, dass Gott alles ist, was du brauchst, dass Jesus genug ist. Verstehe, dass für dich, Paulus, Jesus genug ist. Ich weiß, du hast dich immer so dadurch definieren lassen wollen, was du alles getan hast, was du alles erreicht hast. Aber, Paulus, an jener Stelle darfst du wissen, ich befreie dich hier nicht von deinen Schwächen, sondern ich möchte dir diese Antwort geben, dass du mit all deinen Schwächen auch genug bist. Gottes Antwort auf Paulus Schwäche ist nicht Stärke, sondern seine Antwort ist, du bist genug. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und wenn wir uns so den zweiten Korinther so durchlesen, den ganzen Brief und so anschauen, dann erkennen wir, dass Paulus in der Nachfolge Jesu eben nicht mehr diesen harten, starken Hochleistungsträger spielen musste. Er konnte das dann plötzlich ablegen. Er wusste, dass Gott ihn so gebrauchen möchte, wie er ist. Mit all seinen Schwächen, mit all seinen Makeln möchte Gott ihn weiterhin gebrauchen. Und er lässt ihn wissen, ich wirke in deiner Schwachheit. Und übrigens, Paulus, ich wirkte auch in deiner, in, in, in deiner Stärke. Der, derjenige, der gewirkt hat in deiner Stärke, das war auch ich, aber eben auch in deiner Schwachheit. Und für Paulus, der hat das verstanden. Wenn ich das so manchmal lese, lass ich an meiner Gnade genügen, das ist auch so ein perfekter Kalenderspruch, oder? Aber so ein Paulus, der hat es wirklich verstanden. Mit der Zeit ist der diesen Weg gegangen, der Schwachheit. Der hat sich von den in Galatien, in Galatien hat er eine Gemeinde gegründet, die haben sich um ihn gesorgt, als er krank war. Das war. Er hatte da nicht den Starken spielen müssen. Wir lesen am Ende seines Dienstes, im zweiten Timotheusbrief, den Johannes Markus, habe ich euch erwähnt, oder? Dass er ihn fallen gelassen hat. Im zweiten Timotheusbrief lesen wir, dass er sagt, holt mir Johannes Markus, denn er ist mir nützlich. Da ist etwas passiert in Paulus. Das war nicht irgendwo ein toller Spruch, den Gott ihm gegeben hat und er den Korinthern jetzt weitergibt, sondern das hat er tatsächlich verinnerlicht. Lass dir an meiner Gnade genügen. Da ist etwas mit Paulus passiert. Und die Erkenntnis, dass ich für Gott genug bin, diese Erkenntnis, dass ich weiß, dass ich genug bin und nicht in den Dingen, die ich tue, erlaubt mir, auch endlich anzunehmen, dass ich einen himmlischen Vater habe, der mich bedingungslos liebt. Wenn Gott sagt, genug, dann ist das kein Trostpreis, das ist der Jackpot. Es ist so genug und ja, irgendwie schaffen wir das schon. Sondern er sagt, da wird meine Kraft in deiner Schwachheit so richtig sichtbar. Das Genug von Gott ist kein Trostpreis, das ist der absolute Jackpot, dem wir für unser Leben annehmen dürfen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, wo wir in diesen nächsten Tagen einsteigen, in den nächsten Wochen einsteigen können. Wir werden darüber sprechen, dass Gott uns reich gemacht hat, weil Gott genug hat davon. Er hat, er hat genug Reichtum, er kann uns segnen. Wir werden über Vergebung sprechen, weil ja, wenn wir diese Genügsamkeit haben, wenn wir verstehen, dass wir in Gott sind, dann können wir vergeben. Und Vergebung empfangen. Dass Gott wirklich für unser Leben genug ist. Und ich glaube, dass das eben jener Punkt ist, sich seiner Gnade zu genügen. Hey, wisst ihr, das ist etwas, was wir neu lernen dürfen. Ich habe darüber nachgedacht, so einfach ist das gar nicht, oder? Wir sind immer getriebener. Es muss irgendwie immer besser werden. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, wen der Teufel nicht stoppen kann, den hetzt er. Und ich dachte mir so, diese Wahrheit zu verstehen, dass Gott genug ist, das braucht auch echte Disziplin, echte Arbeit, um eben still zu werden. Ich habe nach Gebetsanliegen über Social Media mal irgendwie so eine Aktion gehabt und ganz, ganz viele Leute haben mir geschrieben, dass sie während dem Lockdown eine eine Unruhe in sich haben, obwohl alles um sie herum ruhig ist. Und das ist hochinteressant. Das waren ungefähr 60 Leute, die diesem Gebetsaufruf gefolgt sind, gesagt haben, ja, das ist bei mir genauso. Und ich dachte mir so, das ist es. Ja, das ist es ganz genau, dass der Mensch in dieser Ruhe des Hörens, des In-sich-Gehens, inneren Frieden, verloren haben. Und ich glaube, dass das eben jene Arbeit ist, der wir nachgehen dürfen. Wenn wir hier darüber sprechen, es ist, du bist genug für Gott, dann gilt es, es irgendwie anzunehmen, aber das ist ja, wir können es ja den Menschen nicht reinprügeln, oder? Ich kann es mir ja selber nicht irgendwie, mich dazu zwingen, irgendwie genug, genug, und dann mache ich mir nochmal den Stress und dann versuche ich, noch mehr Leistung zu bringen, um irgendwie genügsam zu sein, und dann ist das aber an jenem Punkt, wo wir es, glaube ich, wieder ganz neu lernen dürfen, in dieser Disziplin auch zu stehen, zu sagen, ich möchte es lernen, dass ich genug für Gott bin. Und ich möchte das ergreifen. Und ich habe mich gefragt, wie machen wir das denn? Und das ist so mein, mein Aufruf für die nächsten fünf Wochen, dass wir uns jeden Tag... Jeden Tag, fünf Wochen, fünf Minuten nehmen, jeden Tag fünf Minuten unser Handy auf Flugmodus stellen und einfach nur still sind. Ich habe mich gefragt, was würde das eigentlich machen, diese Disziplin, die wir aufbauen? Einfach mal keine To-Do-Listen abarbeiten. Einfach mal still sein, gar nicht irgendwie zu versuchen, irgendwas jetzt gerade effektiv zu tun, sondern einfach in diese Stille zu kommen und da zu glauben, und, das, und ich, das ist mein Gebet, dass das etwas, eine Erkenntnis in uns wirkt, dass wir verstehen, Gott ist genug für mein Leben. Und das ist die Aufgabe, die ich uns gebe. fünf Wochen, so lange geht jetzt die nächste die nächsten fünf Wochen werden wir über genug sprechen. Fünf Wochen, jeden Tag, fünf Minuten Flugmodus stellen. Einfach mal nichts tun. Zur Ruhe kommen, zur Stille kommen. Und ich glaube, dass das Minuten sein können, wo Gott zu uns sprechen wird. Dass das unser ganzes Sein einfach ganz neu definieren lässt. Dein Wert der, der lässt sich nicht definieren mit dem, was du ihm vorweisen kannst. Dein Wert wurde definiert am Kreuz. Dein Wert wurde definiert am Kreuz, als er dein Leben sah, bedingungslos dich geliebt hat und für dich gestorben ist. Genug. Ich bin genug für Gott. Ich glaube, ich glaube, dass das uns freisetzen wird, dass wenn wir das verstehen und annehmen können, dass das uns freisetzen wird. Lass uns gemeinsam aufstehen. Thomas Merten, es war ein Mönch, der hat gesagt, nicht alle sind zum Emeriten berufen, aber alle Menschen brauchen ausreichend Stille und Einsamkeit in ihrem Leben, damit sie wenigstens manchmal die tiefe innere stimme ihres eigenen ichs hören können auf uns prasseln so viel dezibel auf unsere ohren es ist schon fast erschreckend zu sehen wie wir mit ruhe gar nicht mehr so richtig umgehen können es muss irgendwie jede stille minute muss irgendwie gefüllt werden wenn es nicht Arbeit ist, dann ist es Entertainment. Wenn es nicht Entertainment ist, ist es Social Media. Wenn es nicht Social Media ist, dann ist es irgendwas anderes. Aber ich glaube, dass das ein Schlüssel ist, an diesen Punkt wieder zu kommen und diese innere Stimme zu hören. Wer Gott für mich ist. Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ich glaube, dass das etwas ist, was Gott dir sagen möchte. Ich werde dir nicht irgendwie alle Probleme nehmen, aber lass dir an meiner Gnade genügen. Ich glaube, dass das ein Wort für einigen hier ist, wo du der absolute Überflieger bist. Und du kannst heute mit diesem Wort nichts anfangen, aber ich möchte, dass du es heute lernst. Zu verstehen, lass dir an meiner Gnade genügen. Alleine Selbstzweifel, alleine Selbstverdammung, wo du ein Getriebener dieser Gesellschaft bist, von Social Media und von all dem Außen, was die Erwartungen sind, möchte ich dir hineinsprechen und dass wir uns eins machen mit Paulus: lass dir an meiner Gnade genügen. Vielleicht können wir es jetzt noch nicht, aber lass es uns doch zumindest eine, eine, eine Entscheidung treffen, die in der geistlichen Welt etwas bewirken wird. Dafür bin, da, da, da bin ich überzeugt, dass wenn wir es Gott aussprechen, lass dir meiner Gnade genügen, dass das nicht spurlos an uns vorübergeht und diese Übung mitnehmen, fünf Wochen, jeden Tag fünf Minuten auf Flugmodus gehen. dachte mir wir, wir wir üben das das ist eine Übung die wir machen okay diese fünf Minuten habe ich jetzt nicht bekommen aber lass uns eine Minute das ist das ist der Einstieg okay eine Minute ist gerade mal machen ich habe mein Handy hat jemand hast du dein Handy dabei mach mal mach mal bitte Timer eine Minute und Flugmodus ja, wir müssen das jetzt wirklich üben hört sich total simpel an ne? aber so, so funktioniert das gibt's uns, okay okay vielleicht können wir Musik ganz kurz ganz kurz ausmalen einmal eine ganze eine Minute, eine Minute. okay ab jetzt Ich dachte, dein Handy wäre kaputt. Aber gut. Jesus und so, beten wir, dass wir in diese Übung reinkommen, Herr. Das mag so ganz anders als so unser Befinden sein, aber wir, wir wollen, Jesus, dass wir diese Disziplin aufbauen, Vater. Weil wir wissen, dass das etwas ist, was uns freisetzen wird. Ich danke dir für deine bedingungslose Liebe ich danke dir, Jesus, Herr, dass, dass du sagst, dass wir genug sind für dich, Herr, und dass wir dich anschauen und dir das als Echo zurückrufen. Jesus, du bist genug. Und ich möchte einfach gerade fragen, wenn du hier bist, in diesem Saal oder im Livestream, und Gott nicht kennst und dein ganzes Leben sich nur definiert in dem, was du hier eben tust oder eben nicht getan hast. Und sagst, ich möchte diesen bedingungslosen Gott, der für mich gestorben ist, als ich noch ein Sünder war, als ich noch getrennt von Gott war, ihn anzunehmen als meinen Gott, als meinen Herrn. Wenn du hier bist, darfst du jetzt gerade diese Entscheidung treffen. Im Livestream kannst du einfach Ja sagen. Ja! dein Bildschirm kannst du schütteln und sagen, ja, ich will Gott in meinem Leben. Dann möchte ich gern beten für dich. Herr Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt gerade sein Herz weit macht, um dir zu begegnen. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal. Aber ich danke dir, Jesus, dass du derselbe bist. Und dass du dich, ja, dass du dich für uns hingegeben hast. Und dass du dich ausstreckst nach uns. Und so bete ich, Herr, dass du Schuld nimmst. Und dass du uns führst an dein Herz. Und dass du uns rufst in deine Gemeinschaft, in deine Kirche, eins zu sein mit dir. Jesus, Herr, dich wollen wir ehren, dir wollen wir danken, Herr, und alle Ehre geben. Amen.